0: バリー FM。バリー FM、えー。トゥーポトンストークパーソナリティーの二平直樹です。えっ、ー、と、ちょっとしばらくぶりに、えー、収録をしています。私は東京から今日また参加していますが、今日はですね、あの、去年ちょっとあの、国際ニュースで、えー、結構出てきた国について、えー、先生とお話しする予定にしています。去年ですね、ナゴルノカラバフっていう紛争が結構国際ニュースであのクローズアップされてたと思うんですけども、まあその時にアルメニアとアゼルバイジャンっていう国の間のまあ土地をめぐる紛争だったんですけど、今日はまあアルメニアを主にお話ししていきたいと思っています。で、ゲストですが、今日はですね、えー、わせ大学ロシア統合研究所の吉村孝之先生をゲストにお招きしております。吉村先生、よろしくお願いいたします
1: 。こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい。吉村先生はもうアルメニアの第一人者ということで、まあ、いつもいろいろ教えていただいていて、今日は改めてですね、まあ、アルメニアについてご紹介いただきつつ、いろんな話を、えー、教えていただけたらと思っております。どうでしょうかね。最初、アルメニア、まあ、アルメニアという国はコーカサス地方というのがありまして、旧ソ連の中にですね、あのー、アルメニア、アゼルバイジャン、えー、ジョージアの三カ国ございます。で、まあ、ジョージア、はちょっと前まではグルジアって日本では呼ばれていたんですけど、まあ、ワインの中で有名な国です。で、アルメニアとジョージアは、えー、キリスト教国ですよね。アゼルバイジャンがイスラム教国と。いうことで、みんな、まあ、あの、面積は結構小さめなんですけども、その山山脈、カフカス山脈のところに位置していて、まあ、結構その標高が高いところっていうイメージですけども、吉村先生との、そのアルメニアとの出会いなんかから少し伺えたらなと思っています
1: 。はい。えー、まあ、私ももともとは、あの、ロシア、旧ソ連、を扱いたいなというふうに思って、まあ、あの、えー、研究のうちに入ったんですけれども、まあ、ちょうどその頃があ、ペレストロイカと言われている、あの、ソ連の大変化期、えー、だったんですね。で、私は、まあそ、その、このロシア、あとその周辺地域を、えー、見ているとですね、えー、と、徐々にこのペレストロイカの中で、その少数民族が自立を目指してですね、様々な政治運動を繰り広げていたというのをこうこの間近で見る日々だったわけです。で、まあその中でですね、まあ特にですね、このソ連の屋台物を揺るがすような大事件になったのが、まあこの後から出てくると思いますけど、なおなからの紛争だったと。えー、いうことで、まあ、このですね、あの、その後ですね、まあソ、ソ連邦が解体した後をですね、えー、まあ、あの、大規模な戦争になったということでですね、まあ、この、この少数民族の問題についてですね、えー、まあ、あの、えー、調べてみたいなというふうに思ったというのが、この地域に関して思った最初です。で、えー、ナゴナカラフトの、あの、この紛争で、まあ、アルメニアとアゼルバイジャン、ですね。あの、えー、えー、まあ、二つのですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、勢力の争いになったわけですけれども、まあ、この時に、えー、ですね、あの、まあ、あの、まあ、この地域のですね、えっ、ー、と、の文化、何かですね、えー、興味関心を持ってですね、あの、えー、もうちょっとし、えー、ですね、えっ、ー、とおお、この民族にですね、えっ、ー、と、近づきたいなと思ったときに、まあ私たまたまですね、あのクラシック音楽が好きでですね、まあその少数の民族出身のですね、えー、あの、作曲家って誰だろうと思ったときにですね、え、あアラ,アラムハチャプリアンというです、ね、作曲家、あの、まあこれ小学校のときですね、剣の舞とかですね、えー、聞いたことあるかもしれませんし、まあ、最近だったらですね、あの、えっ、ー、と、そのですね、ちょっと前にありましたけれどもですね、えー、浅田真央さんとかで、ね、あの、えっ、ー、と、スケートを同時にですね、えっ、ー、と、まあ、この、おえー、ですね、BGM でですね、あの、ハッチ・テリアンのですね、仮面舞踏会のワルツを使ったりとかして、えー、まあ、結構ですね、あの、えー、今でもですね、よく知られて作曲家ですけれども、えー、まあ、その、あの、ハチャトリアンですね。まあ、アルメニア人だということもあってですね。まあ、それでですね。まあ、この、えー、コーサス、えー、えー、地域の中で、特にですね、アルメニアを中心にしてですね、まあの、ま、この調べてみようかなというふうに思ったということです
0: 。あ、なるほど。ハチャトリアンは有名ですよね。アルメニアを代表する。はい、ちなみに、その、アルメニア人の名前だと、なんとかやん、案で終わる、そのファミリーネーム、人を見かけるとアルメニア系、っていう理解をしてるんですけど、間違ってないですか
1: はいはい、その通りです。あの、あまあ、あの、東ヨーロッパの、おの民族の、あの、名字っていうのは、あの、割と、こう、あのお、構造が単純なものが多くて、ええー、まあ、特に、あの、ロシア人だと、なんとかオフとか、なんとかエフで終わってる人が多いですけれども、まあ、これなんかはですね、あの、もともと代々の子供っていうふうな意味を表すですね、あの語尾からですね、あのえっ、ー、と出来上がった名字ですけれども、まあ大体そういうふうな代々の子っていうふうなですね、あの、えー、意味を表すですね、えっ、ー、と、まあその、おまあ不祥、父の不祥って書きますけどですね、あの、えー、不祥からですね、名字になったっていうような、あのですね、あの、名字の作り方って、割とこうですね、あの、東ヨーロッパがこのですね、えー、中東の、あのー、ですね、キリスト教徒の名字にですね、共通して見られます。で、アルミニアの人のですね、なんとかイアンっていうのもですね、まあ、やっぱり代々の子供とか言うですし、それから、あの、ね、戦後のトライのジョージアンもですね、なんとかシュビリっていうのがありますけれどもですね、えーと、そのシュビリっていう、あのーえー、語尾もやっぱり代々の子供とか言う。ですね。ま、ああの、ちなみに、アゼルバイジャンもですね、えっ、ー、と、ま、あその、周りのですね、ええキリスト教徒たちに習ってですね、あの、えー、名字を作る中でですね、なんとかオールという、ね、オーグルというですね、あの、えぇ、ー、まあ、その、え語尾をですね、あの、えー、つけてる人いますけれどもですね。ま、あそういうのもですね、あの、やっぱり誰々の子供ということで
0: すね。ありがとうございます。ちなみに、あの、アメリカのあの、モデルみたいなやつでキム・カルダシアンっていると思うんですけど。はい。彼女もアルメニア系なんですか
1: そうですね。アルメニアの血が入っているう人ですけれども。まあ、ただもう、あのー、ですね、ええー、まあ、あの、アメリカで生まれて、まあ、アメリカに住んでるんですね。え、アルミニア系ですので、まあ、ああいうふうな、こう、お騒がせ系セレブっていうのは、まあ、あまり、あの、アルミニア本国では見かけないので、<笑><笑>なるほど。<笑>えー、あの、まあ、いかにも、こう、生き方としては、まあ、アメリカ人だなっていうような感じがしますけれども、まあ、あのも、もちろんそういうふうな、えっ、ー、と、アルミニアの、まあ、その質疑っていうのは意識しているので、まあ、時々アルミニアにやってきて、えー、ですね、あの、えっ、ー、と、まあ、えー、そのアルミニアのですね、教会に戻れてみたりとか、まあ、そういうふうな活動
0: はしてますね。うん、なるほどですね。あと、あの、そうですね。アルメニアで有名なのが、まあ、キリスト教国、えー、歴史的にも一番古い、そのキリスト教国教にした国の宗教にした国ということでも、まあ、知られてい,るいますし、まあ、私もあの、2010年ぐらいに、えー、一度現地に行ったことがあるんですけれども、アルメニア正教の、まあ、教会がすごく綺麗で、まあ、あの、国のあちこちに、あるっていうのは結構思い出されるんですけど、やっぱりその信心深いと言いますか、キリスト、まあアルメニア正教の、まあその、なんですか精神っていうのは結構根付いた国っていうことなんでしょうかまあ伝統
1: 的にはもちろんそういうアルメニア人もこう、あの宗教をあの、ね、深く信仰していたっていうのはあると思いますけど、まああの、あの、まあ多くの人はですね、えっ、ー、と、知ってると思いますけれども、あの、ソ連という国はですね、あの、特に、あの、初期の段階で宗教弾圧というのを非常に厳しくですね、行っていた国ですので、まあ、その、あの、中でですね、まあ、だんだんだんだん、こう、あの、真面目にですね、の、の、教会に行く人は減ってしまったりとかですね、まあ、そういうことで、まあ、これは、あの、まあ、アルメニアかの限らず他のですね、あの、えー、旧ソ連諸国では見られますけれどもですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、世俗化と言われているようなですね。まあ、あその宗教的な価値観っていうのがあまりですね、あの、社会で,ですね、えーえー、勢いをですね、あの、えー、まあ、このおですね、失ってきているというのがですね、まあ、ああの、全体的な流れです。ま、あただ、あの、もちろんですね、あの、えっ、ー、と、まあ、このソ連が解体した後、信仰は自由になったのでですね、ま、あその、その中で、こう、あの、ですね、あの、えー、宗教に回帰するような人たちも、まあ、ああの、一部にはいますけれども、まああの、今のですね、まあ奥のですね、あのアルメニア人はそんなにあの真面目にですね、えっ、ー、と宗教を信じているというわけではありません。まあただ、あのですね、えっ、ー、と、まあこのアルメニアのその教会っていうのが、まああのですね、ええー、まあ少し独特であるという点でですね、まあその、ええ、アルメニア人のですね、えー、まあ、その、社会とか、あるいは文化とかをちょっとですね、あの他の民族とですね、あの、えー、え、から際立たさせるようなものにもなっています。えー、よくですね、まあ、そのアルミニア正教正教って言われるんですけれども、まあ、実際英語とかだとですね、まあ、そのアルミニア、あの、西洋のオーストラドックスチャーチとかですね、まあ、そういうふうな言い方をするんですけれども、えー、ただ、あですね、あの、アルメニア教会はですね、あの、そのキリスト教を、まあ大体。で、あのー、伝承ではまあ4世紀の初めぐらいに国境にしてですね、あの受け入れたあというふうに言われていますが、まあ、その後5世紀ぐらいにですね、まあ、その後に、まあ、その聖教がカトリックになっていく、その、ね、キリスト教の主流派とですね、えっ、ー、とまあその競技場の問題からですね、えーとまあのえー、絶縁してしまうというような事件が起こったんですね。まあこれはあの中東にあるあのキリスト教では結構ですね、まあその、えー宗教の、そのキリスト教の主流派から、えー、ですね、あの、えー、縁を切ったグループっていうのがあってですね、まあそのエジプトの国土教会とかシリアのですね、シリア教会などですね、えー、あの、えー、ですね、まあその競技的にはどちらかでももちろん政教が近いんですけれども、少しですね、えー、と、まああの、まあ難しい。あのですね、あの、専門用語になっちゃいますけれどもですね、あの、単性論とかですね、まあ、あのですね、まあ、そういうふうな言い方をしますけれども、まあ、そのですね、周波面でですね、あの、正教とは少し違うですね、あの、道を歩むことになったと。いうのでですね、まあ、そのアルメニアは、人はですね、まあ、その、えー、その、あの主流派とはちょっと違う、正教とはちょっと違うですね、周波に属しているというので、まあ、その独自の道をですね、あの歩んでいると。で、あの、えー、隣のですね、あの、えっ、ー、と、えー、ジョージアの場合にはですね、まあその、しばらくはですね、まあそのアルミニア人と同じ、えー、ですね、あの、宗、えー、派にいたようですけれども、後に政教の方に行ってしまいましたのでですね、えー、まあそのですね、えー、この、コーカシスだとですね、まあその代表的な民族としてですね、えー、まあその、えー、アルミニア人が、そのですね、と、ですね、ジョージア人が、まあ、その、キリスト教徒って言ってもですね、あの、えー、周波が違うというので、えー、ですね、アゼルバイジャン、アルメニア、あのジョージアとですね、あのえー、少しずつですね、まあ、その、えー、違いというのがあですねあの、あ
0: るというわけです。はいあ、ありがとうございます。あの、同じ高カサス地域でも、隣の国を見ると、やっぱり似たようで、だいぶその宗教的なものも、歴史を通して変わってきたっていうことですよね。うん面白いですね。あの、まあ、もう一つアルメニアの特徴としては、まあ、アルメニア民族だと思うんですけど、あの、イスラエルの、まあ、ユダヤ人のように、世界中に、まあ、ディアスポラで拡散していて、本国の人口は、よりも、人口は5、六0 0万人ぐらいでしたかね。も,もっと少ないですね。300万ぐらいでしたっ
1: けね。300万もいるかいないかぐらいですね。すねそれものの。で
0: 、世界中にはどれぐらいいらっしゃるんです
1: か、ね、えー、っと、世界中にはまあ、だいたい800万から900万ぐらいだろうというふうに、まあ、あの言われていますけれども、まあ、あの、正確な統計がですね、あの、あるわけでないので、まあ大体、だいたいの推計ですけれども、まあ、それが正しいとしても、ですね、まあ、あの、大体ですね、あの、あの、国外の方が、ですね、あの、えー、アルミニア系の住民多いということになりますし、まあ、特にあの、ソ連が解体した後ですね、あの、アルミニアは、まあ、常に経済的に大きな困難を抱えたので、まあ、出稼ぎにというので、ロシアだとか、あの、ヨーロッパやアメリカなどですね、あの、えー、行ってですね、まあ、そのままですね、えー、ま、あの、帰ってこないというような人たちもいますので、えー、まあ、そうするとですね、まあ、その、アルメニア本国の人口はですね、あの、えー、さらに減ってきているというのが、ま、あの、えー、現状です
0: 。なるほどですね。えっ、ー、と、まあ、吉村先生がペレストロイカの頃からもうアルメニアに着注目されてたということで、最初に行かれたのはいつぐらいの話になるんでしょうか
1: えー、最初に現地に行ったのは、えー、九十六年ですね。千九百九十六年ですので。まあ、そのですね。えー、まあ、長野クラブフーンスは9年に停戦して、まあ、あの二年ぐらい経った頃ですので。まあ、あのー、えー、ですねあの。少しずつですね。まあ、この、この戦後復興というところでですね。あの、えー、えこ、ー、う、特にですね、社会主義をやめて、あのええ市場経済に変わるというですね。まあ、その、歩みを始めていたところですが、まあ、ただですね、まあ、そのお、えー、紛争の結果はですね、あの、えっ、ー、と、そのですね、あの、アゼルバイジャン人と、まあ、その、親戚関係にはトルコからもですね、えー、経済封鎖を受けたということもあって、この、アルミニアはですね、あの、えー、とま,あのまだ、あの、新しい、こう、地獄のですね、あの、農産加工物とかですね、缶詰とか、あの、ジュースとかですね、そういうものも、えー、ですね、十分ですね、あの、えー、作るだけのですね、能力がない状態だったので、まあ、あのですね、トルコからですね、あの、えっ、ー、と、まあ、密輸をですね、して、えー、ですね、まあ、その、ね、あるいは、まあ、ジョージア経由でもあるんでしょうけどですね、えー、それでですね、あの、まあ、あのですね、のまあ例えば、トルコ製のですね、コカ・コーラとかをですね、えっ、ー、と、あの、あの飲みながらですね、我々はトルコ人ですね、あの椎茸られてきたとかいうようなことをですね、言うような、あの、アルミニア人もいるとかですね、まあ、そういうような状態だったわけですね。まあ、あとは、まあ、あのですね、えー、電力の、供給とかも、まだ不安定な時期だったのでですね、えー、まあ、あの、停電とかもですね、よく起こるっていうような、ああ、時期で
0: したね。なるほど。もう私がエレバーに行ったのが2010年ぐらいなんで、もうだいぶ時期も、まあ、独立後20年ぐらいですし、うん、だいぶもう街の様子なんかも、まあ、普通な感じ、普通のヨーロッパの街っていう雰囲気になってましたけど、うん、90年代やっぱりどこ、あれですね、旧ソ連、中アジアもコカサスも、やっぱり厳しい時代だったわけですね。まあ、うすね最初の移行期といいますか。うん、うん。まあ、ロシ
1: アでさえ、もうその、えー、急速な市場経済化でもう、あの、社会で大混乱に陥ってたわけですから。えー、ましてや、その周辺地域はもっと、えー、大変な状態だった。まあ、それは、あの一つは、あの、社会主義時代の分業体制っていうのがあって、まあ、その、例えば、その、カザフスタンで作った、あの、あの取れた、あの、えー、と牛革を使って、あの、アルミニアで靴を作って、で、それを、あの、ロシアに、の、の、後継商で並べるとか、そういうふうな、こう、えー、まあ、いわゆるその産地と、それから、あの、えっ、ー、と、生産する工場の所在地と、それから市場というのが、もう全くバラバラだったわけで、で、それが、その、ソ連の解体とともにすべてなくなってしまったと。えー、いうと、まあ、その、特にですね、あの、えっ、ー、と、まあ周辺地域では、まあ、その政策的に、えー、作っていたここうう工業がですね、あの、すべてですね、なくなってしまうと。え、いうことで、まあ、多くの人たちが、まあ、失業するわけですよね。で、それで、まあ、あの、まあ、先ほど言った話になるわけですけども、その出稼ぎでですね、まあ、あのその人口の多いですね、あの、ロシアとか、ですね、あの、欧米とかに、で、出稼ぎに行ってですね、あの、えー、本国に、まあ、その、えー、まあ、残されて家族なんかに送金をすると。えー、そういうふうな、あの、状況っていうのが、まあ、長く続いたわけですね。で、まあ、その中でですね、まあ、その、アルミニア人たちはですね、まあ、その外国にですね、まあ、その、えー、同胞が多いというところでですね、まあ、その外国で成功した、あですね、えー、まあ、そのアルミニア人たちがですね、まあ、その、おえー、まあ、あの、本国に、えー、ですね、まあ、その、まあ、ああの、認識を飾るというかですね、まあ、あその、えー、援助をするというようなことが、まあ、あよく行われて、まあ、あ特に二千二年ぐらいからですかね、えっ、ー、と、まあ、あその、アメリカで、えー、ですね、あの、えー、まあ成功した、あの、えー、その投資家にですね、あの、カーク・カーコリアンという人物がいるんですけれども、そのカーコリアンが作ったですね、あの、リン臨時財団という、あの、社会福祉の団体、えー、がですね、まあ、あの、アルメニア本国に、えー、寄付をして、で、それでですね、あの、しえっ、ー、と、その、なんて言いますか、あの、えー、ですね、都市整備事業ですか、あのですね、あの、えー、まあ古くなったですね、社会新聞とかを更新するというようなことで、あの、まあ、私が、実はその、2001年から2003年までですね、あの、アルメニアに留学してたんですけれども、その頃はまだですね、あの、信号機とかですね、あの、壊れてたらですね、もうあの全然修繕されないままっていうような状態だったわけですが、まあ、そのですね、都市再開発事業で、まあ、外からお金が入ってくるようになってですね、まあ、その、えー、あの、穴だらけだった舗装がですね、きれいになったりとかですね、えっ、ー、と、まあ、その、えー、壊れてた信号機がですね、あの、えー、きちんとですね、あの、作動するようになったりと、いうようなことでですね、まあ、随分、あの、ええー、ですね、あの、え、まあ、状況が良くなりました
0: ね。なるほど。カーク・カーコリアンはつつ初めて知りました。A、今、ちょっとウィキペディアで見ておりました。<笑>すごい方ですね、うん。2006年ぐらい世界の億万長者の40位の富豪っていうふうに書かれてましたね、A。そうでしたか。他にもなんかアルメニア人で有名な、世界で有名な方っていうのはいらっしゃいますかハチャトリアン、カーク・カーコリアン。
1: 我々の日本人によく知られているアルメニア人といえば、まあもう、あの、一昔前の話ですけれども、あの、かの、あの、ロッキード事件で、あの、有名になりましたけれども、あのですね、あの、こうちゃんというですね、えーえー会、会長がいました。ロッキード社のですね。えっ、ー、と、あの、彼もアルミニア系でですね、えっ、ー、と、ま、あこの、えー、このこうちゃん氏と<笑>いうのは、ま、あちょうど私が子供の頃にあの、ロッキード事件だ、ああですね、あの、えっ、ー、と、ま、あ一大、えー、え、記憶ニュースにな,なっていましたので、まあ、ああの、それでですね、あの、ま、あこの、えー、ですね。あの、えー、こうちゃんという、あの、名前が、ちょっとなんかこう、日本人に見そうな、あだ名とかにですね、ありそうな名前なので、あの、とても印象に残ってたんですけれども、まあ、あの、後から調べてみたら、それがあの、アルミニア系だったっていうのが分かってですね、まあ、その、えっ、ー、と、まあ、その、朝から人間というようなことかもしれませ
0: ん。ああ、いえいえ、こう、こうちゃんって、あ、日本人の、ちゃん、ちゃん付けの、あれですね。<笑>なるほど。でもまあ、こう、ちあん、安ってことで、あれですね、うん、ファミリーネームなわけですね。うんなるほど。そうです、ね、まあ、アルメニアをちょっと少しずつ紐解いていきたいとは思ってるんですけど、そうですね。アルメニアに行った時の思い出としては、あの、セバンコ、レイクセバン、セバンコに行く機会があって、まあ、湖で、その湖のおとり、まあ、丘、丘の上にすごい古い教会の遺跡があったり、すごい綺麗だったなっていうのを思い出しますけども、やっぱりその、まあ、観光地としても、近年脚光を浴びてる、まあ、近年前からかもしれませんけど、まあ、そういう遺跡が多いので、いろいろと訪れる場所も多いんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか
1: まあ、アルメニアの中で、まあ、その、あの、観光地として、まあ、よくうう、この、まあ、取り上げられるものとしては、あの、まずです、ね、古代遺跡、えー、それからですね、あのえー、中世のですねあの、アルメニア教会、えー、そしてですね、まあ、その今ですね、あのニンさんがおっしゃったですね、えー、セバンコンに代表されるような、まあ、そのですねあの、美しい自然というですね、まあ、この三つがですね、だ、え、い、ーまあ、大体あの観光コースになっています。えー、ですね。ま、あこの世界遺産にですね、あの、なっているようなですね、あの、えっ、ー、と、アルミニアの教会、ですね。あの国内はいくつかありますし、えー、まあ、ああの、ま、あ特にですね、あの、アルミニアの教会のですね、まあ、あ総本山と言われてるですね、エチミアズというですね、えー、のエレバン首都、アルミニアの首都エレバンのですね、あの、えー、えま、あその、西側にあるですね、あの、えー、あの、町ですけれども、まあそういうふうなですね、あの、えー、まあいくつかのですね、あの、えー、あの、教会をこう見るというのがまずですね、一つあります。それからですね、まあそのアルメニアに限らないですけれども、まあですね、えっ、ー、と、まあこのおーコーカサス地域っていうのはですね、まあその、人類の文明ですね、まああの古いですね、えー、あの、この、あの、なんて言いますかね。その文明の発祥の地の一つであるですね。メソポタミア文明のですね。えー、ちょうどですね。まあそのユーフラテス川という川のですね、あの最上流にあたる地域ですので、えー、ですね。まあ古くからですね。まあこのですね、まあ、古代文明があったんですね。えー、まあ特にアル,あのアルミニアのに限って言えばですね、その首都エレバンの郊外にですね、エレブニというですね、あの古代遺跡があってですね。で、まあ、このエレブニという名前がですね、あの、えー、まあ、崩れてですね、エレバンというふうになったというふうに言われているぐらいですね。まあ、その、あの、アルメニアのですね、まあ、その、えー、地域っていうのが、まあ、その、非常にですね、えー、古い文明があって、えー、そのですね、まあ、その文明のですね、まあ、その、周辺地域だったということですね。で、まあ、あとは、まあ、その、えー、古い、えー、ですね、あの、メソプラミア文明、えー、とのですね、あの、つ、え、な、ー、がりといえばですね、まあ、あの、アルミニア氏エレバンからですね、あの、えっと、アラート山という山が見えるんですけれども、まあ、そのアラート山はですね、今トルコ領量なんですが、まあ、このですね、あの、アラートさん、うん、ですけれどもですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、ですね。えー、まあ、この、先ほどのそのエレブニ遺跡をですね、まあ、そのですね、えー、がある、ですね、の、えー、この一帯をですね、の、古代ウラルトゥ王国というですね、えー、あの、の王国が支配していてですね、そのアララトという名前とですね、このウラルトゥていうのは発音がよく似ているようですね、えー、とどうもそれって関係があるというふうに言われているんですが、このアラートさんですが、ですね、まあ、このですね、えー、ステーションのですね、ノアの箱舟伝説でですね、えー、まあ、このですね、大洪水でですね、まあ、その、えー、の悪い人類たちがですね、えー、あの、あの、神によって滅ぼされたときに、善良なノアとそのですね、あの、えー、一族だけがですね、まあ、その箱舟に乗ってですね、えー、その構図を生き抜いたというですね。まあそういう伝説がありますが、まあそのですね、箱船がですね、あの、たどり着いたところがですね、このアラート3的に加えているわけですね。まああのー、これはまあ、あの、おそらくですね、まあそのユーフラテス川があのー、ですね、あのー、昔はよくですね、えっ、ー、と、このですね、アラート地域からのですね、雪解け水がですね、あのえー、突如ですね、えー、大構図を起こすというですね、まあそのですね、あの歴史的なですね、えー事実に基づいてできたですね、伝説だというふうに言われていますけれども。ま、あこのですね、えっ、ー、と、ま、ああのですね、ユーグラテス川のですね、その上流部にあるですね、ま、あこのアラートさん、えー、ですね、ま、ああの、このですね、えーえ、にたどり着いたという伝説からですね、まあ、あのアルミニア人なんかは、まあ、あのですね、まあ、あの、自分たちはこのですね、アラートさんのですね、一番近いところに住んでいるので,ですね、まあ、そのですね、まあのま、最もノアに近いですね、<笑>えー、あの、民族だというふうにですね、まあ、思っているというようなことですね、まあ、このノアの箱舟伝説とアルミニア人とは非常にですね、えー、近いですね、あの関係にあります。まあまあこういうふうなですね、えっ、ー、とまあこの古代遺跡やですね、その伝説に関わるですね。で、あとはまあそのですね、あの美しい自然ということで、まあその最初のところで二平さんもおっしゃったようにですね、公開さす地域が、まあ基本的には山国ですので、えー、ですね、まああの特にアルメニアはですね、あの標高が非常に高いところでですね、まああの平均高度がですね、1000メートルぐらいですので、えー、まあこのですね、えーえー、え、あのですね、ま、あこの、その、ですね、えー、冬とかですね、雪が降ったりするので、ま、あこの、あの、セバンコに,、えー、に近いところなんかではですね、あの、えザ、ー、ッカゾールという、まあ、ああの、スキー場もあってですね、まあ、ああの、ね、あの、えー、夏は、ま、あそのですね、えー、そのお、セバンコをですね、ま、標高,高高いので、えー、ま、あいわゆる避暑地としてですね、えー、使えていますし、それから、そのですね、あのスキー場ですね、冬になるとですね、そちらのスキー場ですね、え、スキーを楽しむなどで,ですね。えっ、ー、と、まあ、このような、こう、自然を生かしたリゾート地域をですね、えー、もっとどんどん、どん、売り出していこうっていうのが、まあ、アルミニア政府の考え方ですけれども。まあ、あの、あの、ただ、あの、いかんせんですね、あの、国土があんまり広くないと、まあ、その、えー、ちょうどですね、まあ、その日本の10分の1ぐらいのですね、あの、面積だって言われてますので、まあ、あの、その、それぐらいだとですね、まあ、あの、どうしても、そのですね、えっ、ー、と、まあ、いくら観光開発するといってもですね、まあ、あの、の土地がもう限られていますので、えーまあ、そのあたりがですね、えっ、ー、と、まあ、あの、ですね、まあそ、その古代遺跡とか、ああ、それから中世の境界だけを見せるとですね、まあ、あの、あの、観光客が飽きてしまうので、まあ、もうちょっとこうですね、えっ、ー、と、今後はそういうリゾート地をですね、レジャーランドとしてですね、もっとですね、開発していく必要があるのかなというふうに感じます
0: 。なるほど。あ、そうですね。すあんまりすみません。スキー場だとか、あんまりそういうリゾート的なところは、まあ、私もあんまり経験がなかったものですけど、最近はもう結構開発がそこそこ進んできてるということですね。あと先ほどはまあ、あの、えっ、ー、と、アララトさんの話があったと思うんですが、あの、私もトルコ国境の方まで行って、まあ、遠くから、まあ、見てきたわけですけれども、えっ、ー、と、そのアララトさんを名前に付しているお酒がありますよね。アルメニアのコニャック、アルメニア産のコニャック、アララトっていうブランドが非常に有名で、旧ソ連に行くと大体そのコニャックが、まあ、高い、高くて、貴重なお酒ってことで、えー、振る舞われたりするんですけども、先生も結構好きなんじゃないですかまあそうです
1: ね。あの、えー、まあアルミニア代表的なお酒なので、まああのー、ですね、あの、しかもですね、旧スラ中ではそのですね、えー、っとまあこのアルミニアのブランデーっていうのは、あの、特にいいんですね。評価高くてですね。ええー、と、まあ、あの、そのソ連時代ですね、あの、スターリンがですね、ええー、まあ、この、あの、イギリスのですね、チャーチルにですね、あの、ええー、と、まあ、このアルミエのブランデーを渡してですね、なんとかですね、あの、ええー、まあ、そのソ連にですね、あの、こ、え、う、ー、的なですねあの、政策をですね、えー、取ってもらおうとか、いろいろ活躍したとかいうようなですね、えー、話も残っていますけれども、まあ、このですね、えー、えー、まあ、この、あの、アルミニアのですね、まあ、ブランでなんかも、まあ、あのですね、旧ソ連の中でも、ま、よくコニャックコニャックっていうふうに言われてるんですけれども、実はですね、あの、アルミニアが独立した後ですね、まあ、この市場経済のですね、えー、穴飲みにこう飲まれてですね、まあ、この、あのですね、経済的にいいですね、えー、えー、ですね、あの、えー、この、うん、まあ、あの、輸出品をですね、しっかりいいですね、まあ、この、打っていくかな事件ないとまあそういうような中でですね、まあこのですね、コニャクという名称が大問題になったんですね。えっ、ー、と、というのはですね、あの、えっ、ー、と、コニャクというのはこれフランスのですね、コニャク村で作るですね、ブランデーだからこそですね、まあそのコニャクというのを呼べるんだということですね、フランス政府からですね、あの、抗議が来てですね、それでですね、まあそのですね、まあ今日それの中ではもうみんなですね、えー、あのですね、アルミニアコニャクというふうにですね、言い慣らしてたわけですけれども、まあそれがですね、あの、えっ、ー、と、まあヨーロッパあ向けえ英語ではアルミニアブランデーというふうにですね、書き換えたわけですが。まあ、それでも、やっぱり、そのですね、旧ソ連の中ではですね、まあ、あの、多くですね、輸出品は、あの、ロシア語で書くわけですけど、あのロシア語の方の名称はですね、まだ言いませんですね、あの、あの、アルミアンスキーコニャクですね、あの、その、えっとアルミニアのコニャクっていうですね、あのそのまま書いてあるようなラビルもあったりとかしてですね、まあ、そのあたりの、こうですね、えっ、ー、と、まあ、新しいですね、まあ、こういう、まあ、なんて言いますか、こう、原産地統制、えー、えー、っ言いますか。まあ、その、ええー、ですね、えー、っと、まあ、あの、ブランド名というようなですね、まあ、この考え方にですね、アルミニアもこう合わせていかないといけないわけですが、まあ、なかなか、この社会主義の中でですね、ええー、の、こう、ええー、まあ、こう、染み付いたですね、まあ、この、あの、召喚校とかですね、まあ、そういうようなものっていうのは、まあ、そう、なかなかですね、変わるものでもなくですね、まあ、そのあたりは、ですね。あの、ええー、まあ、ああの、アルミニアの中でもですね、えっ、ー、と、ま、あだいぶですね、えっ、ー、と、慣れてきたとはいえですね、ま、あそういうふうな、ああ、ですね、あの、ええー、まあ、古いですね、あの、ええ、ものっていうのもですね、えっ、ー、と、まあ、ああの、です、ね、残っているといった状態です。まあ、ああの、のブランデーだけでなくてですね、あの、えっ、ー、と、まあ、もともとですね、あの、アルミニアはですね、ワインがですね、えー、あのですね、あるからこそ、まあ、そのブランデーっていうのがですね、出てきてですね、まあ、それは、あの、えっ、ー、と19世紀のですね、えぇ、ー、あの、この後半ぐらいにですね、まあ、そのですね、ヨーロッパから入ってきた技術をもとにですね、あの、そのブランデーを作るようになったわけですけれども、あの、その、あの、ワインなんかもですね、まあ、あの、かつてはですね、あの、えー、まあ、なんて言いますか、こう、えっ、ー、と、せ、ね、コルクがですね、品質が悪くてですね、あの、えー、結構、あの、ワインのせ、ね、コルクがを開けようとするとですね、えー、腐っていてですね、あの、えっ、ー、と、せ、ね、あの、えー、このワインの栓抜きで、あの、こう、あの、抜こうとするとですね、あの、途中からですね、あの、えっ、ー、と、あのコルクがですね、あの、え、や、あの、ですねあの、割れてしまってですね、抜けなくなるっていうですね、えーそ、それでですね、あの、このお、ワインがですね、あの、このですね、出てこない、瓶から出てこないっていうような、まあ、そういうふうな、あの、えぇ、ー、ニコードっていうのもよくありましたけれども、まあ、あその最近では、ま、あそういうふうなんですね、あの、えぇ、ー、まあ、コルクとかもですね、えっ、ー、と、だいぶ品質が良くなったりとか、あるいはもうヨーロッパから入ってきたようなですね、あの、えっ、ー、と、あのー、そのですね、えー、えー、ま、あこの、おえぇ、ー、キャップとかもですね、もう、あの、もう思い切ってですね、まあそのコルクをやめてしまうとかですね、えぇ、ー、そういうふうなあもの、それから品質なんかもですね、ま、あ国際、えー、基準ですね、え十分、こうですねあの、耐えられるようなですね、あの、えー、このですね、えっ、ー、と、えー、品質の良いワインをですね、あの作ろうとするようなあ工夫っていうのも最近ですね、あの、えー、あの、ワインの醸造あのメーカーあなんかでですね、えっ、ー、と、ま、あこの若手のですね、醸造業者がですね、頑張ってるっていうのを、まあ、ああの、私もですね、あの、えー、見たことがありますけれど
0: も。うんなるほどですね。あの、確かにワインは、ま、あ日本だと、そ、あの、非常に限定的ですけど、あの、旧ソ連、まあ私が直前でいたキルギスなんかではよくスーパーとか行くと、もちろんジョージアのワインが一番多いんですけど、アルメニアもかなり品揃えも質も高いのが、あの、あったなっていう、まあ自分も結構飲んだことあるんですけどあの、思い出残ってますね、確かに。だから結構最近はいろいろ品質、あの、高いもの、あとは、ラベリングだとか、ブランド性を上げるような、取り組みもすんだいぶそうですね。うん、で、ここで、あれですね、少し歴史的な方にお話をシフトしていけたらなと思うんですけど、先生も先ほど、トルコの、トルコ、トルコに対してアルメニア人が、こう、まあちょっとこう、アネクテルと的なことをまあ話すっていう、あの、エピソードがあったと思うんですけど、歴史の中では、まあ、アルメニア人はかなりそのいろんな虐殺なり、まあ、苦しい歴史を味わった民族ということで、えー、有名、有名と言いますか、まあ認識、本人たちはまあ認識していてで、その中でやっぱ一番のその対象がトルコということで、トルコとの国際関係、トルコ人との関係っていう面では非常にシビアな民族だというふうに理解しているんですけど、このあたりいか、あの、先生に解説いただけたらと思います
1: 。はい。まあ、その、トルコ人たちはですね、まあ、その、まあ、今からですね、あの、600年か7 0年ぐらい前ですね、まあ、このですね、まあ、東の方からやってきてですね、まあ、それでですね、まあ、この、えー、彼らはまあその遊牧民としてですね、まあ、この馬を乗りこなすですねあの、えー、技術に長けていたと。で、まあ、あのー、自動車とかですねあの、えー、がなかった時代には、まあ、もちろんですね、あのえっ、ー、と馬っていうのがま一番ですね、あの速い乗り物ですので、まあ、この馬をですね、うまく乗りこなす、えー、することができるんですね、えー、あの。えー、基盤民族っていうのがですね、まあ、あの、えー、しばしば、あの、ね、戦争でもですね、ま、あの、非常に、えー、まあ、この有利であると。えー、いうことでですね、まあ、この、え、ユーラシアの北の方に住んでいるですね、遊牧民たちが、えー、この南の方のですね、あの農村地帯にですね、あの、えー、乗り込んできてですね、まあ、それで征服してお家を建てると。いうようなことをですねあの、繰り返してきたわけですけれども、まあ、特にアルメニアの場合にはです,、ねまあ、このですね、トルコ系のですね、ユルク民族がですね、この侵入してきてですね、まあ、そ,のその王朝にですね支配されるということがですね、長く続くということになりました。で、えー、まあ、このですね、えー、あの、あですね、えー、もちろんですね、あの、このトルコ系のですね、遊牧民族とですね、いつもですね、喧嘩してばかりいたわけではなくてですね、まあ、ああの、えー、あのですね、まあ、あの、なんて言いますか、ですね、えっ、ー、と、まあ、あこのアルメニア人たちは、まあ、あどちらかというと農民であるとかですね、都市の商工業者とかですね、まあ、あそういうようなことを行いですね、まあ、あで、遊牧民たちはですね、まあ、あその家畜をですね、連れてあちこちにですね、あの、こう、あの、えー、動き回っているという、まあ、あそういうふうなですね、まあ、あもともとそんなにですね、生きている、え、すねあの、ですね、えー、このですね、えー、社会のその生活様式っていうのがですね、えー、違っているわけなのでですね、えっ、ー、と、喧嘩ばっかりしてたわけじゃないんですけれども、まあ、ただですね、あの、19世紀ですね、あの後半ぐらいになってきてですね、まあ、この、えー、ですね、この中東であるとかですね、あの東欧であるとか、まあ、このあたりの地域ではですね、まあ、そのですね、えー、一つのですね、あの、民族がですね、まあ一つの国を作るべきであるというですね。まあそういう国民国家というですね、あの考え方っていうのがですね、入ってくるとですね。まああの、アルメニア人たちもそのですね、えっとまあ民族としての自覚っていうのをですね、強く持つようになったということでですね。まあそのですね、えっとアルメニア人たちはまあその19世紀の後半にはですね、まあロシ特にロシア帝国とそれからですね、あのオスマン帝国、今のですね、トルコのですね、前進国家ですけれどもですね、まあその二つにですね、まあ大きくですね、まあこのですね、えー、あの、えー、分かれてですね、あの、まあ支配を受けてたわけですね。で、まあその、それぞれのですね、あの、国の中でですね、まあそのですね、政治的な自,自治をですね、えー、得る運動をですね、あの展開するようになったわけです。えー、しかしですね、まあ、このですね、まあ、オスマン帝国もですね、あの、えー、もちろん、あのですね、えー、欧米のですね、あの、えーの、あの、特にですね、イギリスとかですね、えー、ロシアであるとかですね、まあ、そういうですね、あの、まあ、いわゆる列強と言われるですね、えー、国々からですね、まあ、この、セキスト教徒のですね、えっ、ー、と、まあ、このですね、権利を拡大しなさいという,うに言われてですね、まあ、ある程度ですね、まあ、この、えー、ですね、アルメニア人たちもですね、あの、公務員になれるようになったりとかですね、まあそういうふうな、あですね、あの、権利のですね、拡大っていうのは、あですね、得られてきたわけですけれども、まあこのですね、大きくですね、あの、えっ、ー、と、このですね、あの状況が変わったのがですね、まあその第一次、えー、の、えー、世界大戦、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、まあ、その前にですね、まあ、バルカン戦争というですね、戦争もあったんですけれども、まあ、そのようなですね、えー、この、えー、キリスト教のですね、あのえーえー、っと、ですね、まあ、そのバルカン半島の自立、えー、ということに対するですね、まあ、その、え警戒心がですね、まあ、ロスマン帝国の中でですね、まあ、あの、まああの、ですね、強くなったまあ、それからですね、第一次大戦でですね、まあ、ロシアとですね、あの、スマンテ国が、あの、こうですね戦争するようになるとですね、えー、まあ特にですね、えっ、ー、と、まあ、その当時、えー、ですね、指導的な地位にあった、あですね、まあ、この、えっ、ー、と、あの、統一と進歩委員会。まあ、あの、日本のですね、高校の世界史では、よく青年トルコの党とかですね、まあ、そういうふうに言われていますけれども、まあ、そういうですね、あの、えー、ですね、トルコのですね、トルコ人たちのですね、まあ、その、政府はですね、まあこの戦争を遂行していくときにですね、まあアルミニア系のですね、人たちっていうのが、まあ一方でですね、あのスマン帝国にですね、言いながらですね、もう一方でですね、まあその敵国のロシアに結んでいるというようなことからですね、まあこのですね、えー、あのアルミニア人たちというのが、まあこのですね、信用できないですね、あのつまりあのロシアのですね、えっ、ー、とあの、と一緒になってですね、まあこのですね、オスマン帝国にですね、反響を広がらせてるんのではないのかと、まあそういうふうな、あの、疑いを持たれたということがあります。まあそれでですね、まあこのですね、ロシアとの国境地帯に住んでいたアルミニア人たちをですね、まあこのですね、逮捕してですね、まあそれでですね、と、まあこの、国境から引き離すというような、ことを、まあ1915年、16年にかけてですね、行いました。まあ、それでですね、まあそのですね、家庭で、まあその逆算されたりとか、あるいはですね、あのそのシリアとかですね、イラクのようなですね、あの南の砂漠地帯にですね、えー、まあこの追放される過程で、まあですね、あの、多くのアルメニア人がですね、あの、途中で生き直してしまうというような、ああ、あのこ、ことが起こります。まあ、それでですね、まあ、犠牲者は、まあ、はっきりしませんけれどもですね、まあ、あの、移設には、まあ、六十万からですね、まあ、百万ぐらいですね、のですね、あの、アルメニア人がですね、まあ、その、犠牲になったというふうに言われています。まあその事件をきっかけにですね、まあそのですね、えっ、ー、と、アルミニア人たちはですね、まあ生き残ったアルミニア人たちはですね、まあそのロシアであるとか、あるいは、まあ、ですね、あの、えー、欧米、えぇ、ー、いやですね、あの、えっ、ー、と、他の中東のアラブ県とかですね、まああの、ええー、チリになってしまったというのでですね、まあこの、おおいわゆるユダヤ人のですね、まあこのですね、えっ、ー、と、おおまあそのですね、この同じ月に起こったですね、の、ホロコーストと同じようなですね、まあ、この、ですね、まあ、民族、離散、というですね、あの、ええー、状態にですね、まあ、置かれたと。いうようなことがですね、あるわけですね。まあ、まあ、こういうようなですね、あの、非的な事件があるというのでですね、まあ、よく、あの、アルミニア人という大臣と比較されるわけですけれども、まあ、このですね、えっと、まあ、あの、アルミニア人からするとですね、まあ、そのですね、まあ、あのトルコ人と、えー、いうのは、まあ、あのですね、アゼルバイジャン人も、まあ、あの言葉の面では近いですしですね、まあ、ですから、まあ、そういうですね、トルコ系のですね、民族に対するですね、まあ、その、え、不信感というのがですね、まあ、この事件のですね、えーえー、きっかけにですね、まあ、あの、えー、大きくなっていくということがあってですね、まあ、今でもですね、まあ、このアルメニア人虐殺事件っていうのはあったのかなかったのかっていうのがですね、まあ、トルコ政府との間で、まあ、当す、あの、アルメニア人の間でですね、あの、えっ、ー、と、まあ、大きなですね、あの、政治問題になっているということです。まあ、近年はですね、まあ、そのですね、あの、アルメニア人がですね、まあ、進まれていく中で、まあ、犠牲、えー、えー、が出たということ自体はですね、まあ、そのですね、トルコ政府もですね、まあ、あの、ある程度ですね、あの、えー、認識するようにはなりましたけれども、まだ、あの、いわゆるですね、まあ、その、大量虐殺のジェネスタイルではなかったというふうに言ってですね、まあ、あの、えー、とですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、アルメニアとのですね、まあ、その国交をですね、あの、えー、と開くときの交渉にも、時にもですね、まあ、これは大きな問題になりました。
0: あなるほどあ。いやいや、詳しく解説していただいてありがとうございます。私もニューヨークに3年ぐらい住んでたんですけど、毎年1回、アルメニアのジェノサイドでのそのマーチみたいのが、かなり大勢の方が街に出て更新してたのを見たことがあるので二4、はい、月24日ですよね。あ、だったと思います。ええーはい。それを目の当たりにして、これはなかなか他の国だと見ることできないんですけど、まあ、それだけ、あ人が、まあ、ニューヨークだったんで、アルメニアの方もいっぱいいらっしゃって、そういう、大都市でそういうことをアピールされて、まあ、歴史を、こう、掘り起こして、ということなんだと思いました。え、ちなみに先生が解説していただいてその第一次大戦中の、えー、アルメニア人のその虐殺、トルコによる虐殺の話っていうのは、映画になりましたよね。あの、今、手元に。あ、はい、ザ・プロミス、君への誓い。いはい、2018年日本で上映されたんだと思うんですが、先生、吉村先生が解説など、これの映画の、されてて、いうのを、ね、拝見させていただいてますけども。<笑>
1: その虐殺事件じ自体の専門家ではないんですけど、まあ日本ではそのアルミニアの専門家がいないので、まあそういうふうなですね、あのアルミニア人虐殺事件をこうテーマにしたようなですねで、映画が出てくるとですね、まあよくあの解説を書かされたりとか、それから映画のですね、日本語訳ですね、のですね、監修をですね、あのし、しすることっていうのが、まああのよくあってですね、まあこの、えー、ですね。まあ、その前にもですね、あの、えっ、ー、と、まあ、その、トルコ系のですね、えっ、ー、と、えー、ドイツ人ですけれどもですね、あの、えっ、ー、と、まあ、ファティアキンというふうにですね、えー、日本ではまあ言われて、あの、呼び直されていますけれども、その、あの、監督もですね、あの、えっ、ー、と、まあ、この、えーえー、日本語のタイトルはですね、あのえっ、ー、と,き、えーとですね、聞いたあです、ね、声がその名を呼ぶというちょっと長いタイトルですけどもですね。えっ、ー、と、まあ、ああの、現代はザ・カットですね。あの、あのカットというのはその、切るというですね、あの、映画のカットですけれどもですね。えっ、ー、と、まあ、あその映画ああがですね、まあ、ああの、おま、あこのですね、えーあの、日本で公開されるときにもですね、あの、私が、まあ一応、その解説を書いたりとか、千字幕の監修をしたりしました
0: 。あなるほどですね。ザ・カット。消えた声がその名を呼ぶってやつですね。はい、そうです。あ,あの、ね、日
1: 本語のタイトルはちょっと長くなってしまいま
0: したけど。あいえいえ。はい、あなるほど。ぜひ皆さん、あの、見てみてください。この二つの映画ですね。えー、今日は、アルメニアのことについて、え、稲田大学、ロシア東欧研究所の吉村隆之先生にお話を伺ってきました。後半ですね、あの、冒頭申し上げました。去年、まあ、日本でも結構話題になったナゴルノカラバフ紛争。まあ、これは2020年のナゴルノカラバフ紛争の話ですけども、元をたどれば、もう90年代からも、ええ、まあ、もっと前からも、そう、その土地を巡ってですね、アゼルバイジャンとアルメニアの、まあ、国境と人々の土地を巡る、まあ、争いではありますけれども、まあ、旧ソ連時代に惹かれた国土の,まあその国境線を巡ってのまあ争いということです。で、去年まあ再発して、これが9月ですかね。えー、まあ、いろんな見方があるわけですけれども、今回のその紛争、ついてまあ吉村先生記事なんかも書かれていたんで拝見させていただいてますけれども、あのまあ過去も見られてきてると思いますし、まあ今回の改めて振り返っていただいていかがでしょうか。はい、まあこの
1: カラバ分数というのはとても根深い問題。ですので、まあ、なかなかですね、あの、こう、一つ言うならではいかないですし、まあ、解説といのはなかなかですね、あの、難しいところもあります。まあ、あのー、ですね、あの、一つ言えるのは、まあ、そのですね、あの、長野からは、ふというですね、まあ、このですね、アゼルバイジャンのですね、あの、えっと、まあ、の西のですね、れれにあある地域ですけれども、まあ、このですね、えー、地域が、まあそのアルミニア系の住民と、それからですね、あのアゼルバイジャン系の住民がですね、あの特に混在している地域でですね。で、まあそれが、まあこの,のですね、前半の方で話をしたですね、まあそのおいわゆるですね、あの、えーまあのまこのですねう、国民主義ですね、えー、一つの、えー、ですねあの民族が一つのですねあの国を作るべきだというふうなですね考え方がヨーロッパから入ってくるとですね、まあ、あのですね、ある特定の地域をですね、まあ、このですね、占有的にですね、まあ、この、えー、ですね、えー、支配しようとするですね、あの民族というのがですね、まあ、出てきて、お互いですね、まあ、主導権をですね、あの、えー、争いするというようなことがですね、まあ、あのですね、まあ、これはこのコーカスだけではなくて、バルカンで、ハートとかですね。まあそういうふうな、こう、いろんな民族が、こうですね、入り乱れている地域ではですね、ええー、うまく、あの、起こります。まあそれがですね、あの、まあ、このですね、特に九十年代にはですね、まあ、民族紛争という形で、まあ、このですね、えっ、ー、と、まあ、あの、長野屋の,川の紛争であるとか、あるいはですね、まあ、その、えー、ですね、えっ、ー、と、マルカンであればですね、あの、え九友語、セラベエの紛争であるとかですね、まあ、そういうような形でですね、あちこちでこう、民族紛争というですね、あの、えものが火を吹いたわけですね。で、まあ、あの、このですね、あの、長野からバフ地方ですけれども、まあ、あの、名前ですね、あの、カラバフというですね、名前ですけれどもですね、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、もともとはそのですね、ペルシャ語でですね、まあ、黒いですね、あの、庭というふうな意味がですね、語源というふうにされていますけれども、まあ、そのですね、えっ、ー、と、まあ、いわゆるですね、えっ、ー、と、まあ、このですね、国土と言われているですね、あの、えー、まあ、えーえー、豊かなですね、えー、の土壌に恵まれている地域ですので、まあ、農業に非常に向いたところだった。ですね。まあ、それでですね。まあ、この、ですね。あの、アルミニア県の住民とアゼルバイジャン県の住民、それぞれがですね。まあ、こう、入り込んでですね。えー、まあ、あの、えー、いたわけですけれども。まあ、それが、まあ、特にですね、あの20世紀の,あの初めの頃ですね、まあ、この地域がですね、まあ、そのどちらの民族がですね、まあそのえー、その主導権を握るかという争いというのがもともとあったんですね。で、そしてですね、まあ、この、えー、第一次大戦後にですね、まあ、このロシア帝国がですね、崩壊するときに、まあ、このコ、ねえーカススの諸国があです、ねまあ、一時期だけ独立していました。まあ、あのですね、えっ、ー、と、アルミニア、あのですね、グルジア、まあ、あのですね、今のジョージア、それからですね、アゼルバイジャンですね、えー、まあ、そのですね、二年間ぐらいですね、まあ、独立していたというのでですね、えっ、ー、と、まあ、そのですね、今のですね、あの、高架設3億のですね、あの、えー、領土のですね、まあ、大体の原型とは、その時にですね、えー、独立した国がですね、えー、もの元になっている。で、えー、ですね。まあ、その後ですね。まあ、この、えー、ッシャー革命、えー、でですね。あの、えー、まあ、このですね。えー、あの、後に起こったですね。あの内戦に勝利したですね。え、赤軍、ま、つまりですね。あの、えー、社会主義、例、えー、のですね。えー、あの、ですね。指導する政府の、ね、軍隊が入ってきて、まあ、それでですね。まあ、この、えー、社会主義政権というのがあ、このですね、1920年。から21年ににかけけててででですすす。ね、ね、まあ、このコーカスの地域にえ次々とです、ねまあ、打ち立てられるわけです、えー、ただ、その時にですね、まあ、そのですね、ナゴノカラフというのをですね、えー、まあ、このですね、アルメニア系の住民とですね、アゼルバイジャン系の住民でですね、まあ、その主導権争いをしていたので、どっちに言えるのかというですね、えー、あの、問題っていうのがですね、起こったんですね。で、まあ、そのですね、えーまあ、あの、細かい経緯はですね、まあ、あのです、ね、省略しますけれども、まあ、このですね、1921年ですね、まあ、このですね、このアルミニア人たちのですね、えー、と、ま、このですね、多いですね、あの、えー、の地域はですね、アゼバイジャンの中のですね、えー、ま、そのですね、両道にするというふうなことでですね、えっ、ー、と、一旦、まあ、その、えー、決まったと。で、まあ、それがですね、まあ、20年代の中でですね、まあ、あの、その少数民族のための自治っていうのをこうすねの、進めようというですね、まあ、この、おえー、ソビート政権ですね、えー、まあ、この政策に乗ってですね、アゼルバイジャンの中のですね、あの、アルミニア系のですね、自治区としてですね、えー、ナゴンのカラバフ自治州というふうにですね、まあ、このおですね、形成されていくことになったんですね。えー、ただですね、ま、あこの、あのー、ですね、アゼルバイジャンの中のですね、あのですね、あのアルミニア系の自治州といってもですね、ま、ああのー、一応ですね、ま、あその、えー、例えばそのですね、あの、アルミニア系のですね、あの住民はですね、アルミニア語でですね、教育するです、教育を受ける権利があるとかですね、ま、あそういうふうなことっていうのは、ま、あ一応は守られてはいたわけですけど、まあ、だんだんだんだんですね、ま、あその、えーえっと、まあ、1960、ねえー、年代、70年代、えというふうにです、ね、てくるとですね、ま、あそのあたりがいい加減になってきてですね、ま、あそのですね、えー、まあこのアルミニア県の住民の中にですね、えっ、ー、と、ま、あこのですね、えー、その、自分たちのアルミニア語をで教育を受ける権利というのはですね、えぇ、ー、まあ、この、えー、な、えー、この、だんだん奪われてきてるんではないのかそ。それからですね、ま、あそのですね、アルミニア系とですね、あの、アゼルバイジャン系のですね、ま、あその人口比、ですね、あの、だんだん、だんだん、このですね、アゼルバイジャン人の方が、ああ、ですね、あの、こう、えー、いわゆる、しゅ、自然出生率が高くてですね、えっ、ー、と、あの、大家族に、になりがちなのでですね、あの、人口比がだんだんだんだんですね、えっ、ー、と、あまあ、アルメニア人のですね、比率がですね、ま、はじめは 90% ぐらいだったのですね、80% ですね、だんだんこう人口比率が下がってくるというのでですね、まあ、この危機感を持ってですね、まあ、このままではですね、あの、アセーバージョンに飲み込まれてしまうかもしれないと。まあ、そういうふうな、あですね、あの、おえー、教育感がですね、高まってきたので、まあ、1988年、えー、2月なんですけれどもですね、えーとまあ、このナゴノカーフ自治州のソビエト、えー、の中でですね、まあ、このナゴノカーフ自治州をですね、あのえー、とああのアゼルバイジャン中の自治ではなくて、アルミニアの方にですね、えー、あの自治、えーえー、国にですねあの、えーこう、帰属しようというふうなですね、政、え、権、ー、を出すことにしたんですね。えー、で、あの、アルミニア系のですね、あの、えー、人たちの間ではそれは、あの、大賛成だったわけですけれども、えー、アゼルマイジャン人からするとですね、そんな、あことはとてもじゃないけど許されないというようなことで,ですね。まあ、それがきっかけで,ですね、あの、アルミニア人とアゼルマイジャン人の間で、えー、ですね、あの、大きな対立が起こってきたということなんですね。で、まあ、あの、最終的には、まあ、その、えー、ですね、1990、えー、1年末にですね、ソ連邦が解体するとですね、まあそれまではなんとかですね、まあその、そのソ連中央のですね、政府がですね、あのえーえー、治安維持のためのですね、あの、えーまあ、この軍隊を派遣してですね、まあ、抑えていったわけですが、まあ、それがですね、あの、ストレッを解体するとともにですね、えー、いなくなってしまったので、まあ、それでですね、あの、アルミニア系の住民とアゼルバイジャン系の住民の間のですね、えー、あの、全面対立というふうになり、で、ちょうどですね、まあ、そのアルミニア単性バージョンがそれて独立することになったのでですね、えっ、ー、と、まあ、この、カラバフの自立っていうのを認めるか認めないかということで、まあ、ですね、あの、92年からですね、94年5月までですね、えー、にえーちょっと、の間ですね。あの、2年半近くですか。でですね。あの、えっ、ー、と、まあ、この、ですね。全面戦争になったというわけなんですね。はい。まあ、それで、ですね。えっ、ー、と、まあ、この、ですね。九十四年の停戦の時には、ですね。まあ、この、ナオノカワフ実習の大半と、その周りのですね、あの、本来はアゼルバイジャン領。ところをですね、ええー、まあこ、この、あのですね、アルメニア系のですね、軍隊がですね、えっ、ー、と、ま、あその、カラーフの独立をですね、あの、保障するという名目でですね、占領していたというのがですね、ま、ああの、去年のですね、秋までの状況だった
0: んですね。なるほどですね。うん、ま、あ歴史的にもなかなかいろいろ複雑な経緯がありますよね。うんで、今回の、ま、あ2020年の紛争に関しては、まあ、アゼルバイジャン側が、まあ、結果として、停戦の結果としては、拡大して、アルメニア人の方が土地をまあ、一部割れて移動していったというふうに、まあ、理解していて、で、結構、あれですよね、私の映像を見てると、こう、アルメニア人の方が自分の土地を去る前に、その、自分の家屋を燃やしたり、その使えなくなくして、使えないような状況にしても去っていくような、えー、映像も見たりして結構こう、いや、ボスニア紛争だとか、いろんな他の世界の紛争の,あの映像を思い出してしまいましたけれども、先生はどのように見られてましたか、まああのそ家を燃やして
1: 、あの、去っていくっていうような場合には、もう、あの、ある意味では、あの、何て言いますか、あの、時間的余裕があるような、あの、えー、あの状況の中で行われたんで、かなり、あの、えー、まあ、あの、今回の戦争の中で、まあ、その特殊なっていうんですかね。ええー、と、いう、あの、状況かもしれません。というのはですね、まあ、その、えー、ですね、今回の,の戦争では、まあ、そのアゼルバイジャン軍がですね、まあ、そのですねの、兄弟国であるトルコやですね、それからですね、イスラエルなどからですね、まあ、あの、多大な軍事援助をですね、あのえー、受けてですね、まあ、特にですね、まあ、その、無人ドローンですね、えー、ます、あ、がですね、ま、あこの、ま、あよく自爆ドローンって言いますけどですね、その相手のですね、あの、えー、の戦地にですね、あの、えー、軍の、あのですね、駐屯地とかに目がけてですね、ま、あこの雨や雷と降ってきてですね、ま、あそれで、あのですね、あの、ま、あその戦車とかですね、あの、えー、完全にですね、えー、事前にいいですね。あの、えー、叩いておいてですね。まあ、それでですね。あの、えー、まあ、この、えー、の、自国の戦車をこう進めるという。まあ、そういうふうな、戦術を取ったわけですね。で、まあ、あの、アルメニアの場合にはですね。まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、その軍事的にもですね。まあ、あの、長らくロシアに頼っていてですね。武器とかもですね。あの、兵器なんかものロシアやですね。えっ、ー、と、まあ、その中国からですね。まあ、輸入しているというのでですね。もう、あの、うん、少し時代遅れになっているということがあります。した。えそれに比べるとですね、ま、あその、特にトルコやですね、あの、えー、イスラエルなどはですね、もう西側の最新兵器をですね、えー、っと、ま、あこのアゼルバイジョンに供与したわけですので、ま、あこの、ええー、ですね。ええー、と、まあ、ああの、所詮のところでですね、もう大きくですね、ええー、戦線が、ああですね、あの、ええー、と、まあ、あそのアルメニア側の戦線がですね、あの、ええー、と、まあ、あ崩壊してしまったということもありましたので、まあ、あ特にですね、あの、長野川府自治州だった、ああですね、あの、ええー、あの、地域のですね、え南の方がですね、あの、早い時期にですね、あの、ええー、と、まあ、あその占領されてしまったので、まあ、ああの、アルメニア系の住民なんかもですね、ま、その、あの、自分の家をですね、燃やしている場合じゃなくてですね、もうあの、そ,そもそもですね、ミサイルとかですね。ドローンとか降ってくるわけですので、まあ逃げ惑うっていうのがまあ実際だったんですね。で、あの、そうですね。十一月のですね、あの、えっ、ー、と、停戦の時にですね、えー、その、九十年代のその長野川府紛争の時に、長野川府自治州、まあ自治州というか、まあそのですね、長野川府共和国としてですね、まあその自立し、宣言するわけですけれどもですね。その長野カラオフをですね、守るためにですね、占領していたですね、アゼルバイジャン領の、まあ、特にですね、ケルバチャールと言われているですね、地区なんですけれども、ですね、まあ、そちらの方はですね、あのえっとまあ、最後までですね、アル,アルメニア側が死守、ね、していたのでです,、ねまあ、そのですね、そこはですね、あのえっと、アゼルバイジャンに返還すべきであるというふうなですね、えー、ことがですね、停、まあ、戦、えー、条件だった。ですね。で、それでですね、まあ、その、もともとアルミニあの、アゼルバイジャン人たちがですね、あの住んでいたあところにですね、まあ、あの後に入植したんですね、えー、アルミニア人の中でですね、まあ、そのですね、まあ、あの、自分たちのですね、あの、えー作ったですね。えっ、ー、と、まあ、その財産というのはですね、あの、持っていけるものはもう全部持っていってですね、それで、えー、ですね、えっ、ー、と、まあ、家のようなものはですね、あの、えっ、ー、とですね、えーと、持っていけないのでですね、それは燃やすというのでですね、まあ、そこが非常にですね、えっ、ー、と、まあ、この映像の面でですね、こう印象的だというのでですね、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、この映像として捉えているというようなことなんですね。まあ、それ以外のところはもうほとんど戦争の途中でですね、えっ、ー、と、まあ、あの、そうですね。まあ、その、まあ、この、交戦の中でですね。まあ、家が壊れたとかですね。焼けたとかですね。まあ、そういうのが大
0: 半だということですね。はい。ありがとうございます。まあ、今回のは、あと、停戦調停も、まあ、最初は、あの、ミンスクグループが入って、その後、ロシア、プーチン大統領が入って、4回目、まあ、何回もやったけど、結局また戦争が再開されて、4度目でようやく、ま、集結したっていうのが、もう一つの、大きな特徴と言いますか、何度も何度も起きて破りで続続いてしまったっていうのは、結構怖い話かなと思いますが、一度、まあ集結したので、まあ今は、その後はあまり聞いてませんけど、まあその、紛争後の地域の、まあ修復だとか復興っていうのが、まあ開発、業界的には、あの、一瞬にはなっていると思いますけども、大変ですね。また将来、いつどこで、これが勃発するかは読め、読めないですね。そうですね。まあ、あの、まあ、これは、あの、90年代の時にもで
1: すね、あの、やっぱり、そのお、同じように o s のミスクループがですね、まあ、なんとかですね、えっ、ー、と、まあ、あの、えー、これを、えあ、ー、の、ですね、あの早く転戦させようというのうなですね、えー、まあ、この、おはだいかけあったんですけれども、まあ、結局最後はですね、ロシアの仲介でしかですね、停戦できなかったというようなことで、まあ、今回もですね、そういう意味では、ま、全くですね、あの90年代の時とですね、あの状況が変わっていないということが言えると思います。で、ま、ああの、特にですね、ま、ああの、今回の場合にはですね、えっと、ま、あその、ですね国際世論でですね、えっと、ま、あその、えぇ、ー、この停戦にですね、あの、持ち込もうとする時にですね、ま、あ大きな力があるですね、あの、アメリカとかですね、フランスとかですね、ま、あそういうヨーロッパの国々もですね、ま、あそのウイルスのですね、あの、えっと、感染対策で,ですね、えー、もの、もう忙しくてですね。まあ、特にアメリカ、ちょうど選挙もあったということもあってですね。うんえー、大統領選挙の方にしかですね、まあ、みんな関心がないということもあってですね。まあ、そのあたりでは、そういう意味ではですね、まあ、ちょうどですね、世界の関心がですね、あまり向いていないところで,ですね、あの、アゼルバイジャンが攻めてきたっていうのは、まあ、その国際的なんですね。えー、時局をよく読んでえー、ですね、あの、まあ、あのですね、えー、っとお、改正に踏み切ったのかなという感じがします。まあ、こういうふうな、ああ、ことですのでですね、あの、まあ、その今回の停戦もですね、まあ、その、ナゴノカラフのですね、半分ぐらいは、まあ、なんとかですね、残りましたけれども、えっ、ー、と、そのですね、えっ、ーえー、と、このですね、ナゴノカラフとアルメニアとの間をです、ね、結ぶですね、まあ、あの、ラチン回路というふうに言われていますけれどもですね、アルメニア本国から、こうですね、ナゴノカラフの首都ステパナケルトまでですね、まあ、このですね、え、つなぐですね、あの、えっ、ー、と、ルートがないとですね、完全にですね、ナオノカラフが孤立してしまうのでですね、えー、それをですね、まあ、ああの、まあ、ああの、ロシア,アがですね、ま、あこのですね、えっ、ー、と、停戦、えー、え、維持、え、え、のためにですね、えっ、ー、と、ま、あ入ってくるということになっています。えー、しかしですね、ま、あこのですね、えっ、ー、と、ま、あそのナオノカラフのですね、あの、えー、中心、え、東側にはですね、まあ、あの、えー、ですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、ですね、あの、アゼバイジャン領がですね、あの、えっ、ー、と、まあ、迫っていてですね、で、そのですね、えっ、ー、と、アグダムという地区をですね、あの、えっ、ー、と、アゼバイジャンに変換したと。それからですね、あの、南の方にはですね、えっと、まあ、種子、まあ、あの、アゼルバイジャン語で種子ってますけれども、まあ、ここもですね、あの、ですね、えっと、まあ、その、えっと、カラワフのですね、まあ、その、軍事的な要衝としてですね、丘の上にある要塞都市で,ですね、で、ここはあの、ですね、あの、九十ですね、二年にですね、あの、戦争になった時にですね、アゼルバイジャン、うん、武装勢力がですね、の、立てこもってですね、そのですね、アルメニア人たちが住んでいるんですね、えー、ステッパーナケルトにですね、あの攻撃を加えるっていうような、ああ、えー、ことがですね、繰り返されたので、で最終的にはですね、その、えー、ですね、趣旨の要塞をですね、まあ、あの、アルメニア武装勢力がですね、あの、えっ、ー、と、まあ、この、登っていってですね、まあ、それを占領したっていうのが、まあ、あの、90年代の紛争の時にはですね、まあこ、この、紛争の死を決する一つの重要な、ですね、えー、えっ、ー、と、まあ、その、天下分け目の戦いだったわけですけれどもですね。で、そのですね、あの、えー、主はですね、まあ、今回の戦争でですね、また、あの、アゼルバイジャンの方にですね、あの、えっ、ー、と、捉えてしまいましたので、えー、そうするとですね、ま、またですね、あの、ですね、その気があればですね、そのですね、アグダムというですね、東の方からとですね、それから主人のですね、南の方からですね、首都のこうステッパーナケルトをですね、あの攻撃するのはとても容易なんですね。えー、なので、まあ、一応、もちろんですね、あの、えっ、ー、と、ロシア軍のですね、あの、えっ、ー、と、まあ、平和一がえっ、ねえー、と、それをですね、飛び越えてですね、あの、ミサイルとかですねあの、えー、簡単に撃てるようになってるのでですね。まあ、また何かですね、あの、えー、おきっかけにですね、あの、えー、紛争がですね、の再発するというですね、えー、可能性っていうのはですね、まあ、むしろですね、高まってる可能性もあります。まあそういう点で、まあですね、えっ、ー、と、まだしばらくですね、このですね、えー、と本当にこのですね、あの、停戦がですね、えー、このままあですね、あの、えー、まあ、あの、ままないかどうかっていうのをですね、あのえっ、ー、と、きちんとですね、えー、国際社会監視するという必要はあるのではないかなというふうに思い
0: ます。セアリー FM アルメニアと日本の関係、まあ、少しご紹介できたらなぁと思っていて、あの、まあ、もちろん91年に独立を、旧ソ連崩壊とともにした、ま、新興独立国ということで、今年、まあ、独立30周年。まあ、この間、まあ、日本は、あの、国際、えー、国、政府開発援助という国際協力をですね、まあ、JICA ですとか、日本政府ですとか、まあ、国際機関と連携して、まあ、いろんな支援をまあ行ってきています。まあ、その中でも一つですね、まあ、象徴的なものはがありまして、まあ、今日紹介したいのは、スピタク地震という地震が1988年ですかねあの、アルメニアのちょうど真ん中ぐらいにあるスピダックというところで大きい地震がありまして、結構な方が、えー、亡くなられたと2万人以上だったと思うんですがで、結構その家を追われた人は40万人ぐらい出たという数字も出ていて、かなりの被害が想定されますが、当時ですね、あの、まあ、あの、私が関係している国際協力機構 JICA、からですね、緊急援助隊というのを出したり、あと緊急援助物資をアルメニアの人に届けたということで、まあ、アルメニアの方は日本からあの本当に心温かい支援を当時受けたという記憶を、まあ、結構メモリアルなことにされていて、まあ、スピタクにはその日本の東、えー、日本で起きた東日本大震災の、えー、被害を祭、まあえー、ったといあの、何かこう、セレモニーも最近、数年前か何かに、スピタクシで、まあ、されていたりして、まあ、あの、日本とアルメニア、一つその地震というのをテーマにですね、関係というのも、まあ、あの強まっているということを、あの、紹介させていただきます。先生、この件、ご法則あれば、お願いします。はい
1: 。ま、あこのですね、あの、アルメニアの、を含むですね、ま、あこの、高化する地域ってのは、まあ、あのですね、地震が多い。ということで、まあよく知られています。まあ、あのですね、あの、アルミニアの近辺のです、ね、の、トルコであるとか、イランであるとかもですね、あの、よくですね、あの、大きな地震が起こるってですね、まあその被害状況というのが日本でもですね、あのニュースで流されているいうことがありますが、まあそういう意味ではですね、まあその日本とですね、あの、えっと、アルミニアっていうのはですね、まあこのですね、地震国という面でですね、まああの、えぇ、非常にですね、あの、状況がよく似ているということがあります。で、まあ、特にですね、あの、えー、このですね、スピータック地,地震んですが、まあ、これはソ連時代に起こったですね、あの、大きな地震ですが、まあ、このですね、あの、地震でですね、まあ、その数万人の方が亡くなるというようなですね、あの、大きなですね、あの、えー、ですね被害をですね、えー、まあ、その、えー、こむった一つの理由としてはですね、まあそのですね、ソ連時代に作ったですね、まあその集合住宅がですね、えっ、ー、とまあこのですね、いわゆるですね、あの、地震が少ないロシアのですね、あのですね、えっ、ー、と耐震基準でですね、えーの、あの、建てられていたのでですね、まあそれでですね、まああの、ですね。地震で簡単にですね、投下してしまったというようなことがあります。ですから、そのですね、アルメニアの教会の中にはですね、まあ、その、えー、ですね、まあ、その、地震が多い地域ということをですね、まあ、計算に入れてですね、教会を立って,てるんですね。えっ、ー、と、そのですね、あの、あのですね、近代的なアパートを次々と倒れたんですね、あの、えー、と古い教会の方はですね、そのままあですね、あの、えー、と生き残ったとかですね、まあ、そういうふうな話が残ってますけれども、まあ、そういうふうなことでですね、あの、えー、このですね、最新構造というようなんですね、えー、この、えー、ことを、ま、ああの、十分考慮しないでですね、あの、えー、この、え、構想、建築をですね、あの、多,多く作ったということもですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、地震の被害を大きくしていた一つの原因になっているわけなんですね。えー、ですので、まあ、そのですね、日本がですね、まあ、その時へもですね、あの、あの、医療、支援などですね、あの、でか、あの、ボランティアの看護師の方とかもいらっしゃってですね、まあ、それで、あの、まあ多いんですね。まあその現地の人たちのですね、急に駆け回った。まあちょうどですね、その地震が起こった時は先ほどお話をしたですね、その長野からの紛争のですね、えー、がちょうどですね、あの、えっ、ー、と、この、あの、えー、あの、アルメニアとです、ね、人とですね、アルゼバイジン人との間のですね、対立がこう深刻になる時期にあった。ですね。まあ、このですね。まあ、一方で、こう、紛争し死なのですね。えー、がですね、あのこうおこ、の起こる中でですね。まあ、このですね、えー、自身のですね、まあ、この復旧、復興などをですね、は、え、か、ー、らないといけないという、まあ、非常にあの厳しい状況にある意にあったんですね。まあ、そういう意味ではですね、あの、もう全くですね、えー、政治的にですね、あの、えー、見て中立の位置にあったですね、日本からの援助ってのはとてもありがたいものだったというふうにですね、あの、えー、思います。で、まあ、ああの、今後もですね、ま、あアルメニアでですね、ま、あこの地震、えー、ですね、ま、あこのですね、えっ、ー、と、えー、この、えーですね、え、番組収録のですね、あの、ちょっと前にですね、えっ、ー、と、大きな地震がですね、あの、えー、あの、東北でありましたけれどもですね。えー、ちょうど時を同じくしてですね、あの、アルミニアでもですね、大きな地震がこ起こってですね、まあ、あの、えー、っと、えー、今さらながらですね、まあ、地震国、えー、の二つの国っていうふうなですね、えー、ことを、あの、私は、まあ、あのですね、偶然にですね、えー、意識させられましたけれども。まあこのですね、えっ、ー、と、日本のですね、まあ地震が多いということからですね、まあいろんな、まあ、ですね、あの耐震構造だとかですね、まあそういうふうな、あ,あの、ええー、ですね、あの、建築関係のですね、支援というのは、まあ今後もですね、あの、えー、ぜひ日本からですね、あの、まああの、行って欲しいものだなというふうに思います。まあ、あとですね、まあ、医療関係もですね、まあ、あの、ですね、えー、なかなかですね、まあ、この、えー、ですね、えー、医学そのもの水準はですね、あの、決して低くはないんですけれども、えー、ですね、やはりその、医療機材であるとかですね、まあ、そういうふうな、あの、ものがですね、全般的に不足しているというのはですね、あの、現在もですね、あります。まあ、特にですね、まあ、その、新型コロナウイルスの感染拡大のためにですね、アルメニアもですね、かなり多くのですね、あの、感染者が出てですね。え、まあ、その、ですね。えと、一時期、の医療崩壊の目前というような状況まで行きました。ですのでですね、まあ、こういうふうなですねあの、医療に関するですね、支援というのもですね、まあ,あの、アルミニアにとってはですね、非常にありがたいというふうに思いますので、まあ、このあたりのですね、あのえーとまあ、日本の経験ですね、あのえー、をですね、えーとまあこのえー、ぜひですね、まあ、アルミニアにですね、あのえー、伝えてほしいなというふうに思い
0: ます。今日は、あれですね、アルメニアについて吉村隆之先生をゲストにお招きして、いろいろとお話しさせていただきましたけども、まあ、歴史、文化、国際関係、紛争といろいろ、まあ、あと地理、観光、いろいろ、日本との関係、まあ、いろいろとお話し伺えて、非常に良い機会になったなと思っています。先生は、アルメニアのことに詳しいだけじゃなくて、実はアルメニア語も教えられていると思うんですけれども。はい、そうですね。
1: ま、ああの、東京外大、ええー、でですね。まあ、あの、アルメニア語をですね、まあその非常勤ですけれどもですね、あの、えっ、ー、と、まあその学生、学部学生に教えるだけでなくて、まあその大学院生や社会人にための公開講座をですね、あのえっ、ー、と、行っています。えー、まあ、あのですね、このこのコロナウイルスのおかげというのでしょうか。えっ、ー、とですね、まあ、いわゆるですね、あの、えっ、ー、と、まあ、あの、オンライン授業にですね、あの、えー、あの、去年からですね、あの、えー、まあその、えー、切り替えざるを得なくなりました。まあ、それはですね、あの、えっ、ー、と、語学を教えるときには場所ができないというですね、このインターネットのですね、えー、授業というのは結構ですね、あの、教員にとってはもどかしいところがあるんですが、ただですね、あの、えー、特にあの公開の講座の方はですね、あの、全国からですね、あの、えっ、ー、と、まあ、このオンラインで,ですね、受講できるようになりましたので、まあ、あのですね、えっ、ー、と、地方のですね、あの、えー、方の中にですね、まあ、えー、まあ、多くのですね、あの、えっ、ー、とですね、あのあ、あの、アルメニア語をですね、の、関心を持っているです、ね、の、学生さんが、あるあるいは社会人の方がですね、あの、えー、いらっしゃるということがですね、あのわ、えー、かりました。もうですね、えーえー、この登録ですね、あの、えー、わずか一週間ぐらいですね、あの、もう、あの、満席になるっていうぐらいのですね、大盛況でですね。あ、すごいですね。えっ、ー<笑>えー、と、ま、あ今までのですね、あの、えっ、ー、と、まあ、その、東京外大にですね、あのえーえー、来ていただくようなですね、えー、っと、ま、あその、あの、うん、ですね、<笑>やり方でですね、ま、あこの、おえー、っと、公開講座がやっているとですね。まあ、そんなにですね、あの、えー、っとですね、アルミニア語をですね、えー、関心を持つ方っていないかなとか思ってたんですけどですね。まあ、あの、いや、あのとんでもないですね。えー、っと、こんなにですね、あの、アルミニア語にですね、あの、関心を持っていらっしゃる方がいたっていうのでですね。まあ、それはそれで非常に新たな発見になったわけですけれども。まあ、あのですね、えー、まあ、あの、アルミニア語はですね、まあそのインドヨーロッパ語族という、ですね、まあ、その英語やですね、あの、えー、まあ、ロシア語な,などのですね、まあ、親戚の言葉ですけれどもですね、まああの、えー、独特のですね、あのえっ、ー、とまあ、このですね、文字やですね、えー、それからですね、えっ、ーと,えー、と、まあ、あの、文法的な面でもですね、あの、ですね、えー、まあ、あの、ひあの、引用語族の中で一つの流派をな成しているですね、えー、言葉ですのでですね、まあ、あの、結構ですね、言語学的に見るとですね、まあ、ちょうどその、えー、ですね、えっ、ー、と、引用語族といえばですね、あの、えー、インドからですね、あの、えー、ヨーロッパまでですね、広くですね、まあ、このお、分散しているですね、世界最大の言語ファミリーですけれども、まあ、そのですね、あの、えー、ですね。ちょうどですね、あの、イ,インドやイランの方のですね、えー、言語とですね、それから、あの、西ヨーロッパのですね、あの、えっ、ー、と、言語との間のちょうど中間的なですね、えぇ、ー、あの、ま、あその文法であるっていうので、ま、あ言語学者からすると非常に面白い言葉なんですね。えー、まあ、その、ですね、あの、我々はすいですね、あの、語順というとですね、あの、まあ,あの、主語が来て、動詞が来てですね、目的が来るっていうようなですね、英語のようなですね、語順を思い浮かべますけれども、アルミニア語はですね、あの、えっ、ー、と、日本語と同じような主語が来て、目的が来て、動詞が来るっていうようなですね、まあ、そういう語順でもいいですし、それからまあ、確認か厳格ですのでですね、えっ、ー、と、英語のような語順でもですね、意味の通じるっていうのでですね、まあ、そのあたりがですね、まあ、非常にこう、柔軟なというかですね、まあ、あの、えー、ですね。ま、あいろいろですね。あの、このですね。えー、ま、ああのあ、えー、アジア地域に多いですね。あの、あのこのですね。あのえつまり、あのペルシャ語とかですね。あの、えっとまあそのヒンディー語とかですね。ま、あそういう言葉とですね。えー、それから英語とかの間のですね。ま、あちょうどこう中間系というふうになっています。えー、ま、あこういうですね。あの、ですね。えー、ま、あ面白い言葉ですのでですね。まあ、私もですね、えっ、ー、と、まあ、あの、数年以内にですね、えーこ、こう、一般向けにですね、えーとまあ、このアルミニア語の入門書をですね、あのえー、出そうと、まあ、今、鋭意にですね、執筆しているというところであります
0: 。はい、ありがとうございます。私もいつかを勉強してみたいなと思いました。すいません、すぐには参加できそうになさそうですが<笑>です、もうすでに多くの、多くの方々がサインアップされているということで、すごいですね。は<笑>いまあ、あの、えー、すぐでなければ半年後にということ。カザフターからじゃあちょっと受講させてもらえたらと思います。はいつか、はい。はい。はい。今日はいろんなお話を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。アルメニアについては、まあ、あの、昔に比べれば、いろんな方がもうすでにご関心を持たれたり、現地に行かれたり、えー、旅行されたりと。ということで、関与されている方は、あの、増えてはいると思うんですけど、これまで以上にもっともっと増えていただけると嬉しいなと、えー、私個人としても思いました。はい。今日は、あの、早稲田大学、ロシア統合研究所、吉村隆之先生にゲストとして、えー、お越しいただきました。吉村先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組の発言は全て、あの、個人、の見解でございまして、組織の見解とは関係ない点を申し上げさせていただきます。えフェアリーエフ FM パーソナリティの二平直樹がお届けいたしました。また次回よろしくお願いいたします。フェアリーエフ FM!